0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es aber losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Werbepartner. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von WANTA. Wanta ist ein Startup, über das wir hier im Insider-Podcast ja schon diverse Male berichtet haben. Wanta ist das neue Startup der Move24-Macher. Und schon vor dem Start war Wanta millionenschwer. Inzwischen ist Wanta offiziell an den Start gegangen. Hier aber nun die Werbebotschaft. Für alle Gründer und Finance-Teams mit Wanta bekommt ihr die erste Firmenkreditkarte mit echtem verlängertem Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen. Nach dem Motto buy now, pay later. Ganz wichtig dabei, es ist kein Prepaid bzw. Aufladen notwendig. So könnt ihr Cash-optimiert die Ausgaben eures gesamten Teams managen. Mit WANTA können Mitarbeiter Zahlungsanfragen stellen und Admins Kreditkarten in nur zwei Klicks erstellen. Zum Beispiel für eine Einmalzahlung wie ein Reiseticket oder für eine wiederkehrende Zahlung wie ein Software-Abo oder eure Marketingausgaben. Und das alles von einer Plattform aus. Es folgt eine nahtlose Integration mit der Buchhaltung, unter anderem durch benutzerdefinierte Kategorien und Buchungskonten. Euer Leben und das eures Steuerberaters wird entsprechend vereinfacht. Als DS-Podcast-Hörer bekommt ihr ein exklusives Willkommensangebot. Bucht hierzu einfach noch heute eine Demo unter getwanta.com. Anschließend erhaltet ihr eine persönliche Einführung zu Wanta und euren DS-Podcast-Vorteil. Hier noch einmal die URL get v a n t -a Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Auch von mir ähm, danke an ähm, Anton und Anton. Ja, die haben ja zuerst Move24 gemacht, dann Partner bei Global Founders Capital und jetzt Wanta sicherlich ähm, Rubrik, äh, wenn man so mit Angels redet, die da alle in die Runde rein wollen äh, oder wollten. Ja, The Hottest Shit, ja? wenn man diesen Anglizismus verwenden darf. Und apropos The Hottest Shit, ja, auf Exciting Commerce rauf und runter, auf Gründerzähne rauf und runter Gorillas. Alex, vielleicht mal für die Hörer, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, von dir sozusagen ein kurzer Abriss.
0: Im Prenzelberg ist äh, Gorillas schon seit einigen Wochen das Stadtgespräch. Was machen die? Äh, die gehen in den Supermarkt und äh, kaufen quasi ein, äh, salopp gesagt. Es ist eine Art rollender Supermarkt. Die Versprechen im Prenzelberg in Berlin in zehn Minuten zu liefern. Und selbst das unterbieten sie noch. Man findet auf äh, Twitter und so weiter von einigen Gründern aus der Szene irgendwie Posts, wo in drei Minuten, in fünf Minuten irgendwie die Lebensmittelsachen geliefert worden sind. Also... Die wollen wirklich das äh, Prinzip, mit dem äh, Shopwings ja, glaube ich mal, äh, von Rocket äh, gescheitert ist. Die wollen das jetzt in, in gut umsetzen mit irgendwie einigen Hotspots. Seit wenigen Tagen jetzt auch in Berlin-Mitte, aber nur in Mitte. Ich sitze ja hier im Wedding, bei uns leider nicht verfügbar. Also in Mitte-Mitte sind sie wohl auch verfügbar seit einigen Tagen. Und das ist auf jeden Fall das Heißeste Start-up gerade in, in Berlin, weil alle irgendwie drüber reden, alle bestellen mal da und angeblich alles auch zu Supermarktpreisen, was mich am Anfang so ein bisschen gewundert hat. Die, die App, äh, mit der man bestellen kann, war komplett auf Englisch. Also ist so ein komplettes Szene-Ding. Daran sieht ja schon ein paar Startups wie Gizzi gescheitert, dass sie irgendwie aus der Hipsterblase gekommen sind. Mittlerweile ist die Seite oder die Website auch auf Deutsch. Deswegen, es geht um E-Commerce, es geht um Lebensmittel, es geht um Supermärkte und es geht um verdammt schnelle Lieferungen. Und äh, deswegen ist Gorilla's gerade richtig heiß.
1: Ich glaube, du hast es schon gut zusammengefasst bei mir war es auch schon im, im Facebook-Graph, äh, wo sich bekannte Berliner Gründer darüber unterhalten haben, dass sie da bestellt haben, wie schnell das ging und gesagt haben, ja, was für ein Service. Und dann ein VC kommentiert hat: Naja, ist ein bisschen die Frage, ähm, wie kann das dauerhaft funktionieren, ähm, weil ähm, nach dem Motto Supermarktpreise innerhalb von zehn Minuten geliefert. Ähm, wo ist? Finde den Fehler. Und dann war ein Kommentar. Ja, den Euro für 80 Cent verkaufen, das könne irgendwie jeder. Also lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich, die, die Kernfrage ist da halt so ein bisschen, ja, wie kann das Geschäftsmodell funktionieren, Ja, weil letztendlich Supermärkte in Deutschland mit relativ geringen Margen arbeiten und primär über Skaleneffekte Geld verdienen. Und wie schafft man es sozusagen dann mit letztendlich mit der Last Mile Logistik wirklich Geld zu verdienen? Da haben wir ja Brutto wie Netto Effekte. Man muss aus dem Netto sozusagen eine Bruttoleistung bezahlen. Ähm, ich habe da jetzt keine Insights. Ich habe das auch, wie gesagt, nur in den sozialen Medien und auf Exciting Commerce. Ich glaube, auf Gründerzähne war auch schon ein Bericht verfolgt. Ähm, ich glaube, der, einer der Mitgründer. Ähm, war so ein bisschen irgendwie, war bei Bain in Istanbul und war dann, glaube ich, auch äh, kurze Zeit bei, bei Rocket aktiv, also daher ähm, das, in Anführungsstrichen, ja, fast schon das ähm, äh, typische, der typische Berliner Gründer-CV, glaube ich, mit dem Unterschied, dass der, glaube ich, ursprünglich in der Türkei studiert hat und dann, glaube ich, in Deutschland den, den Master gemacht hat. Ja, ich, ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja auch ein amerikanisches Vorbild, vielleicht gibt es da auch irgendwas, was ich noch nicht verstehe, also vielleicht sagt man sich erst überzeugt mit Service und dann bepreist man den Service irgendwann so, dass man das auch wirtschaftlich nachhaltig gestalten kann, also nach dem Motto erst gewinne ich mit Toppreisen die Kunden und baue Frequenz auf und dann kann ich den Service marktgerecht bepreisen und so Geld verdienen, ähm, mir ist noch nicht ganz klar, ähm, aber Alex, ja, nicht nur, dass Gorillas the hottest shit ist, ja, wer hat da jetzt investiert und das hast du exklusiv rausgefunden und ich gebe dir jetzt die Steilvorlage der Berliner Super Angel.
0: Ja, im Grunde ist es ja fast schon irgendwie, äh, wie man sagt mal so schön, ein No-Brainer. Wenn mich jemand gefragt hätte, wer könnte da investieren, dann auf jeden Fall Christoph Mehr und Atlantic Food Labs. Das passt hundertprozentig dazu. Also wenn da jemand äh, Ahnung in dem Segment hat, dann ist es Christoph Mehr, der ja irgendwie gefühlt jede Woche in drei, vier, fünf Startups investiert mit seinen verschiedenen Vehikel. Und jetzt können wir hier verkünden, Atlantic Food Labs hält 14,5 Prozent an Gorillas. Und ich glaube, Exciting Commerce hatte ja auch noch vor wenigen Tagen davon darüber geschrieben, dass das Startup gerade auf großer Investorensuche ist und das selber auch, glaube ich, in Pressemitteilungen bzw. in Stellenanzeigen geschrieben hat. Und äh, wir können jetzt zumindest schon mal hier den ersten äh, klassischen Berliner Investor verkünden, exklusiv Atlantic Food Labs investiert in Gorillas.
1: Ja, ich würde sagen, Christoph Mehr, der ist da ja clever, der hat jetzt die Pre-Seed-Runde gemacht. Jetzt sozusagen wird der Hype generiert und dann folgt wahrscheinlich bald die Seed-Runde, Runde mit einer netten höheren Bewertung, dass dann auch ähm, Atlantic Food Labs direkt äh, letztendlich auf dem Papier einen Gewinn zeigen kann. Also ähm, ich sage mal, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten äh, viel, viel von hören. Ähm, da wird aktuell zumindest eine Blase sehr gekonnt bespielt. Ich bin gespannt, äh, ob man das Modell nachhaltig aufstellen kann und inwieweit man das halt für den Massenmarkt ähm, auch ähm, skalieren kann. Weiter geht's, wir bleiben sozusagen bei den heißen Themen. Ja, ähm, wir wissen, was Roman Kirsch Neues macht. Roman Kirsch in der Szene ja sozusagen durchaus polarisierend ähm, Lesara ja, für Hörer, die sich dafür die Hintergründe interessieren. Es gibt ähm, einen Podcast mit, einen OMR-Podcast mit Philipp Westermeier, Roman Kirsch und mir weil ich mich damals zu den vermeintlichen Umsatzzahlen von Lisara sehr kritisch geäußert hatte. Und dann gab es da ein Streitgespräch. Ähm, in dem Fall sollte ich Recht behalten. Dann hat Roman Kirsch als Angel unter anderem mit Fitvia, das ist, sage ich mal, äh, teurer Tee für Hipster, sehr viel Geld verdient. Und, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Einmal mit sozusagen äh, T, in Anführungsstrichen, da als Angel neu verpackt, teuer verkauft, viel Geld gemacht. Er bleibt im Segment und das Spannende ist es, Alex, er Diesmal sozusagen machen der fitvia macher und Roman Kirsch gemeinsame Sache.
0: Richtig, wir können hier exklusiv verkünden, dass sie gemeinsam Happy Glam auf die Beine stellen. Ein äh, Startup, das in Berlin natürlich äh, zu Hause ist. Es äh, geht um äh, Beauty in diesem Fall. Und zwar geht es wohl um äh, Nagellacke. Ähm, an Bord ist noch Laurenz Mohr, der war zuletzt äh, Full-Stack-Developer bei Moonfair. Das ganze Unternehmen ist wirklich ganz, ganz, ganz frisch im Handelsregister aufgeschlagen. Die Website happyglam.com ist registriert, da gibt es aber noch nichts zu sehen. Und ich habe die letzten Tage mal ein wenig gewühlt und das Unternehmen ist schon aktiv. Und zwar findet man, Produkttesterinnen werden gerade gesucht und bei Ebay-Kleinanzeigen findet man die schönen Hinweis: wir sind ein junges, neues Kosmetikunternehmen und suchen Testerinnen für unsere Nagellacke und Gellacke. Die Testerinnen können das in der Schönhauser Allee schon mal ausprobieren, sollen dann Fragebögen ausfüllen und können dann quasi das Produktsortiment mit dem Happy Glam dann wahrscheinlich in wenigen Wochen, Monaten an den Start gehen wird, schon mal austesten. Und das wird dann wahrscheinlich das nächste große Ding hoffentlich im Direct-to-Consumer-Market, wo ja Merkhofer und Kirsch ja mit seinen Beteiligungen schon einige Erfahrungen sammeln konnten. Ich bin da wirklich sehr gespannt, direct to consumer Beauty, das alles wieder in Berlin zu Hause, hört sich auf jeden Fall mal nach einem spannenden Ansatz an mit ein paar richtig spannenden Leuten im Hintergrund.
1: Kosmetikfirmen verkaufen einfach letztendlich ihre Produkte zu sehr, sehr hohen Preisen, wenn man es mit den Herstellungskosten vergleicht. Also anders ausdrückt, die sogenannten Cost of Goods Sold sind in dem Kosmetikbereich sehr, sehr gering, also eine sehr hohe Deckungsbeitragsmarge die dann teilweise dafür für Marketing und für Vertriebskanäle drauf geht. Und wenn man natürlich direkt an den Endkonsumenten verkauft und auch wenn man jetzt ein bisschen günstiger ist, ähm, bleibt da einfach sehr viel Marge hängen. Und wenn man natürlich Produkte verkauft, ob es nun irgendwie Tee oder Nagellacke sind, die der Konsument regelmäßig nutzt, dann hat man natürlich auch fast schon bei Definition ausreichend Berührungspunkte. Und wenn es einem halt gelingt, diese Marken dann halt Kosteneffizienter als früher ähm, über Social Media aufzubauen, also Instagram und Co., vielleicht auch zukünftig TikTok. Ähm, und dort natürlich also auch die, in der Möglich die Möglichkeit hat, sehr, sehr zielgruppengenau zu agieren. Das heißt, man hat kaum Streuverluste. Ähm, das macht es halt spannend. Und äh, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche gab es ja auch in, ähm, in Berlin ein Exit. Alex, wir tippen beide zusammen, glaube ich, auf auf eine Bewertung von über 300 Millionen Euro, ähm, in dem Fall nicht sozusagen komplett an die Gründer gegangen, sondern da hatte schon vorher ein, ja, sozusagen ein, ein neuer PE rein investiert, beziehungsweise hat das schon die Großteil der Anteile abgekauft. Wir reden über Invisible Brands, Alex, die zwei, drei Marken mit einem Umsatz von über 100 Millionen an Henkel verkauft haben.
0: Ja, das war die Meldung der vergangenen Woche. Es ging rauf und runter vom Handelsblatt bis sonst wo, wobei es im Handelsblatt so ein bisschen als äh, Sauerbierverkauf äh, angepriesen worden ist. Also bekannt war, glaube ich, dass die relativ lange schon einen Käufer gesucht haben oder einen strategischen Partner, der das weiterführen kann. Das Konzept Invincible Brands hat verschiedene Marken, ich glaube acht oder neun. Und drei davon, Hello Body, Banana Beauty und Mermaid and Me, werden jetzt an Henkel verkauft, beziehungsweise 75 Prozent davon. Also auch äh, Direct-to-Consumer-Startup äh, äh, 2015 gegründet. Und du hast es erwähnt, äh, Capital D war da schon seit äh, 2018 an Bord und hatte die Mehrheit an dem Gesamtkonstrukt. Wie immer das mit welchen Holdings und welche Marken wozu gehören, das müsste, glaube ich, erstmal nochmal jemand rausfinden. Das wissen hoffentlich die Gründer und die Investoren. Und du hast es gesagt, äh, 100 Millionen äh, Umsatz machen die und äh, der, äh, der Exit, die erste Info, die ich bekommen habe, war, das sind auf jeden Fall über 200 Millionen und ich glaube, wir haben uns mal ein bisschen umgehört. Da sind die Türen noch ein bisschen verschlossen, glaube ich, in der Szene, aber 200 Millionen sind es auf gar keinen Fall, sondern eher viel mehr. Deswegen äh, dreimal Umsatz, äh, 300 Millionen und damit ist es dann auf jeden Fall ja auch einer der richtig großen Exits in den vergangenen Jahren in Berlin.
1: Ja, sicherlich mindestens dreimal Umsatzmultiple, das ist ja... Letztendlich zum einen Umsatz direkt vom Konsumenten, das heißt, der wird hochmargig sein. Zum anderen ähm, ist es auch wachsen. Das heißt, das sind ja also die beiden Punkte, die es zu berücksichtigen gilt, welche Marge und welches Wachstum. Und da wird Henkel sicherlich 300 Millionen plus gezahlt haben. Wenn man jetzt das Ganze auf die 75 Prozent bezieht, wären das ja dann mindestens 225 Millionen. Das wäre dann auch wieder mit deiner ersten Quelle konsistent. Also daher ähm, auf auf jeden Fall viel, viel größer als, äh, dass man es also auf den ersten Blick vielleicht äh, dachte und daher ein Glückwunsch. Aber wie gesagt, ähm, wahrscheinlich geht das meiste davon an Capital D und deren Investment von vor zwei Jahren in Invisible Brands sieht heute sehr, sehr clever aus. Und letztendlich, ja, das, was jetzt Roman Kirsch sozusagen mit Happy Glam macht, geht ja in die gleiche Richtung. Und, ähm, gibt auch immer wieder Beispiele aus anderen Ländern, wo es halt Leuten gelingt, ja, über Social Media äh, neue Kosmetikmarken, neue Marken aufzubauen. Wenn einem das gelingt, mit den ausreichenden Berührungspunkten, ja, ist das ein unglaublich lukratives Geschäft ähm, und ja, das, das macht dann richtig Spaß. Ähm, aber apropos Exit, jetzt haben wir jetzt sozusagen ähm, so ein bisschen ähm, über Direct-to-Consumer gesprochen. Jetzt mal wieder ein bisschen ein Enterprise-Thema. Hornet Security und das ist eigentlich schöne Nachrichten aktuell. Wir sehen jetzt meines Erachtens nach Corona jede Woche zwei, drei Exits und äh, das ist ein Zeichen, nachdem wir letztes Jahr gab es ja im Endeffekt relativ wenig Exits, jetzt relativ viele Exits, äh, sicherlich getrieben zum einen durch das viele Geld, das halt äh, PEs und Strategen sitzen sozusagen da auf viel Liquidität und Machen jetzt auch was, weil sie gefühlt was tun müssen, weil ihnen Corona nochmal transparent gemacht hat, wie wichtig Digitalisierung ist. Und ein altes Investment vom HTGF, Hornet Security, das ist ein Cloud Security Provider für, primär für E-Mail, glaube ich. Ähm, jetzt denken wahrscheinlich wieder manche Hörer, was, was erzählen wir da? Aber der Alex und ich so bei, bei Enterprise-Themen ähm, sind wir nicht immer hundertprozentig fit. Und zum anderen, auch wenn man auf deren Webseite geht, versteht man manchmal gar nicht, ja, die Differenzierung zwischen den einzelnen Anbietern. Aber Alex, du weißt, ein, ein schöner Exit für den HTGF und natürlich auch für die Gründer.
0: Stimmt und ich glaube, das haben die wenigsten vermutet. Also Hornet Security ist ein richtig altes Unternehmen. 2007 hat da, glaube ich, der HTGF schon investiert und ich glaube, sie sind auch in dem Jahr gegründet worden, also relativ früh dabei. Das Logo, die Website, die sehen halt aus wie, wie sagte man damals, Web 2.0. Das ist, glaube ich, das Schlagwort. deswegen also Ich hatte Hornet Security auch nur bedingt auf dem Schirm. Ich glaube, weil das Logo mit dieser Hornisse so skurril ist, konnte ich mich daran erinnern. Und deswegen, wir können jetzt hier auf jeden Fall schon mal exklusiv verkünden, dass wir hier von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag sprechen. Also die Bewertung des Unternehmens, das hat glaube ich haben die wenigsten vermutet. Die haben 200 Mitarbeiter, 40.000 Kunden dementsprechend ist das ein Unternehmen, das wirklich auch Substanz hat und äh, im besten Fall reden wir hier von einer Bewertung von 80 Millionen und dementsprechend sollte man diesen Exit auf jeden Fall auf dem Schirm haben und wir haben ihn jetzt hiermit auf dem Schirm gebracht.
1: Wie gesagt, Glückwunsch an alle Kapitalgeber und natürlich auch die Gründer. Ähm, ja, und äh, jetzt geht es sozusagen äh, zu den neuen Investments ähm, und zwar von Picos, Picos, für die Hörer, die uns nicht wöchentlich zuhören, das ist letztendlich das Vehikel von einem der samba brüder nämlich von Alexander Samba. und Picos schafft es immer wieder, zumindest vom Lebenslauf her betrachtet, Top- Gründer an den Start zu bringen. Teilweise sind die auch vorher Entrepreneur in Residence, also sozusagen entwickeln zusammen mit Picos Themen, also ja, vor ein paar Jahren hat man das noch Company Building genannt. Das Wort ist ein bisschen, das ein bisschen aus der Mode gekommen und Picos schiebt unglaublich viele Themen an und gibt jetzt wieder, Alex, du hast, glaube ich, zwei neue Investments von Picos identifizieren können.
0: Genau, bei äh, Picoist Capital komme ich manchmal auch nicht hinterher, wo, wo die schon überall drin sind, was sie schon alles gemacht haben. Also die Liste ist lang. Äh, du hast es gesagt, es äh, ist so eine Mischung aus, äh, sie gründen gemeinsam bzw. schieben an. Und jetzt haben sie Flex Carvo auf den Markt gebracht und äh, Hive äh, Logistics, zwei Unternehmen, die äh, unterschiedliche Dinge anbieten. FlexCavo ist auf das Mieten von Baumaschinen spezialisiert, also im Grunde dein Thema. Und äh, Hive äh, Logistics ist ein Drittanbieter für Logistikdienstleistungen. Und äh, Picos Capital hält an FlexCavo jetzt 35 Prozent und Hive äh, Logistics, die mir schon als äh, richtig heißes Logistik-Startup in Berlin verkauft worden sind, äh, äh, 30 Prozent. Und dementsprechend zwei unterschiedliche Themen und ich glaube, gerade das Baumaschinensegment kannst du gut einordnen und Logistik ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Thema.
1: Ja, boah, bei letzterem bin ich mir nicht ganz so sicher. Also zuerst einmal an den Prozentzahlen merkt man sofort, dass beide Firmen von Picos mit angeschoben worden sind, wie du es gerade genannt hast. Denn in der normalen pre seed runde kämen die wenigsten Investoren auf 30 bzw. 35 Prozent. Wir hatten ja eingangs über Gorillas gesprochen und da hast du, glaube ich, die 15 Prozent erwähnt, die ähm, dort Christoph Mehr übernommen hat. Und das ist eigentlich typisch für so einen Investor in so einer Pre-Seed-Runde. Ja, weil die meisten Gründer ja sagen, ich kann zu Anfang, macht es für mich nicht Sinn, so eine große Verwässerung in Kauf zu nehmen. Und auch in den Folgerunden gibt es oftmals Investoren, die sagen, das sehe ich nicht gern, wenn der pre investor schon so viele Anteile vom Tisch genommen hat. Das ist dann später schwierig im Sinne Anreizsysteme. Wie viele Anteile haben die Gründer noch? Wie gehen wir mit dem ESOP um? Also daher ähm, ein klares Zeichen, dass Picos hier wahrscheinlich die Sache mit angeschoben hat, dass potenziell da Gründer mit Picos die Idee zusammen entwickelt haben. Wenn man sich bei beiden Teams auch wieder ehemalige Berater am Start ähm, auch im Endeffekt äh, Picos typisch, die setzen, äh, legen da großen Wert auf die akademischen Leistungen und haben es am liebsten, wenn da jemand entweder bei einer Top-Beratung oder top investment -Bank Erfahrung gesammelt hat. Ähm, aber jetzt zu den beiden Themen. Äh, Flex Carvo ist ähm, letztendlich, ja, so wie Mietwagenfirmen PKWs vermieten, vermietet äh, Flex Carvo Baumaschinen, äh, sind damit einen Konkurrent von Clarks. Clarks, äh, ein baumaschinen startup aus München. Ich glaube, flexcavo ist aus Rosenheim, also beide sozusagen bayerischen Ursprungs. Clarks ist, glaube ich, von Lukas Gadowski finanziert, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Dazu muss man sagen, dass letztendlich, es gab auch mal, oder gibt es immer noch, Erento, das war ein horizontaler Marktplatz oder ist ein horizontaler Marktplatz für Mietsachen und auch da gab und gibt es Baumaschinen und jetzt mit Flexcarvo und Clarks ein vertikaler Fokus. Äh, man muss ganz klar sagen, schon ein ganz anderes Geschäft als das, was wir mit Maschinensucher.de machen. Wir sind ja letztendlich das, was ähm, ImmoScout für Mobilen ist, sind wir Maschinensucher für Gebrauchtmaschinen. Dort inserieren Gebrauchtmaschinenhändler sozusagen ihre Maschinen bei uns. Ähm, Flexcarvo und Clarks versuchen eher sozusagen, wenn man aktuell an Autobahnen vorbeifährt, sieht man ja teilweise so riesige sozusagen ähm, Gewerbegebiete mit, mit Baumaschinen. Dort sitzen ganz normale Verleiher von Baumaschinen. Das ist also jetzt kein neues Geschäft. Ähm, Baumaschinen werden genauso wie Pkw schon seit Jahrzehnten verliehen, weil oftmals letztendlich bei Bauvorhaben braucht bei einem Gewerk, da braucht sozusagen das Gewerk eine spezielle Ausrüstung, wo es keinen Sinn macht, die die ganze Zeit selbst vorzuhalten. sondern Die, die leiht man sich dann für zwei Tage. Und Clarks und Flexcarbo versuchen halt letztendlich, dieses, dieses Geschäft, zumindest die, die Kundengewinnung und das sozusagen die Abwicklung ähm, der Transaktionen zu digitalisieren und ist ein großer Markt und gibt da auch gewisse Vorteile, dann über Digitalisierung auch Skaleneffekte darzustellen. Aber letztendlich ähm, ist das jetzt nicht das Geschäft von Maschinensucher. Also ähm, hier ist es ja auch so, dass man bei Clarks und Flexcarvo Sozusagen mit denen kontrahiert und dann wahrscheinlich sozusagen Clarks und Flexcavo halt gucken, wo können Sie dann wiederum von welchem Inhaber dieser Baumaschine können Sie dann das sozusagen dann durchreichen an den Endkunden. Ja, das ist der Modell. Also daher, ja, also ist das jetzt, ähm, gucke ich da mit Neugierde auf das Modell, aber ist jetzt sozusagen kein, kein Konkurrenz für uns. Und, aber ist ein großer, ist ein spannender Markt. Und ähm, ja, ähm, muss man mal gucken, die Investitionshypothese von Picos ist wahrscheinlich, ähm, dass man das noch besser exekutieren kann als Clarks. Denn ich glaube, über Clarks, Alex, haben wir vor boah, sicherlich knappen zwei Jahren gesprochen. Das heißt, die müssten eigentlich einen gewissen zeitlichen Vorsprung haben. Jetzt noch einmal eine kurze Werbeunterbrechung. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von
0: Wanta. Für alle Gründer da draußen, mit Wanta bekommt ihr die erste Firmenkreditkarte mit echtem verlängertem Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen. Getreu dem Motto Pay Now, Pay Later. Ganz wichtig dabei ist kein Prepaid bzw. Aufladen notwendig. Mit Wanta ist es möglich Kreditkarten in nur zwei Klicks zu erstellen. Zum Beispiel für eine Einmalzahlung wie ein Reiseticket oder für eine wiederkehrende Zahlung wie ein Software-Abo oder eure Marketingausgaben. Als DS-Podcast-Hörer bekommt ihr ein exklusives Willkommensangebot bei WANTA. Bucht hierzu einfach noch heute eine Demo unter getwanta.com. Anschließend erhaltet ihr eine persönliche Einführung zu WANTA und euren persönlichen DS-Podcast-Vorteil. Definitiv. Also einen Vorsprung müssten die auf jeden Fall haben. Aber es zeigt ja, dass dieses Segment halt immer noch neue Konzepte anlockt und dass einige glauben,
1: dass sie da halt noch besonders gut sein können. Klar, aber darf man nicht vergessen, also ähm Manche Geschäftsmodelle sind halt primär Exekutionsgeschäftsmodelle, wo es dann nicht ganz so wichtig ist, wann man damit loslegt, sondern sozusagen wie gut man es exekutiert. Ähm, ja, werden wir weiter verfolgen und Hive Logistics ähm, ist für mich halt so ein bisschen so ein äh, Fulfillment bei Amazon-Klon. Das heißt, man will halt unabhängig von Amazon ja, FBA Dienstleistungen anbieten. Ähm, auch da Wahrscheinlich wieder ein sehr gutes Team, was Picos da zusammengestellt hat oder wo man sich da gefunden hat. Aber da hast du mir ja auch gesagt, Alex, da kennst du noch ein, zwei andere Anbieter in dem Segment.
0: Auf jeden Fall. Also, dass äh, gerade Logistik und Drittanbieter-Logistik, das Segment ist auch äh, richtig überladen und äh, ich äh, glaube, dass es da noch Platz für neue Konzepte gibt. Aber ich glaube auch, äh, dass da wie in vielen Fällen äh, drei, vier Startups äh, besser gemeinsame Sachen machen sollten, anstatt sich alle Konkurrenz zu machen. Also, ich würde da mir wünschen, ein richtig großes Startup zu sehen, das da richtig Gas geben kann und nicht vier, fünf sechs kleine und dementsprechend ja, tolles Segment, glaube ich, auch ein spannendes Segment, aber halt, glaube ich, mittlerweile viel zu viel äh, sind da unterwegs.
1: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen: durch Corona natürlich E-Commerce Rückenwind, dadurch natürlich auch Logistik Rückenwind, dadurch natürlich auch solche Dienstleistungen Rückenwind. Ähm, aber dennoch bei beiden Fällen, also wie gesagt, es gibt Konkurrenten von Hive, es gibt Clarks im Fall von, von, von äh, Flexcavo, das heißt, Pico setzt hier auf die Exekutionsfähigkeiten der Teams. Übrigens, du hast gesagt: Logistik, also ja, Maschinensucher. Wir sind auch führend im Bereich sozusagen, wenn ein gebrauchten Gabelstapler sucht zum Kaufen, sozusagen findet den bei uns. Aber ansonsten jetzt letztendlich auch da mit jetzt rein Logistikdienstleistungen habe ich da jetzt auch nichts am Hut und gucke da auch einfach nur wie im Fall von FlexCarbo, werde ich auch Hive Logistics sozusagen verfolgen aus Interesse. Aber jetzt, da gibt es jetzt wenig, wenig Berührungspunkte zum Maschinensucher. Also daher, ja würde ich sagen, legen wir jetzt weiter. Ähm, jetzt haben wir primär über, sage ich mal, tolle Exits, tolle neue Investments gesprochen. Aber ähm, jetzt müssen wir wieder, ja, ich würde sagen, vielleicht hat Corona den Tod beschleunigt, aber es war ein Tod, der absehbar war. Loopline Systems ist insolvent, Alex.
0: Ein Startup, das wahrscheinlich oder vielleicht einige kennen, schon vor etlichen Jahren in Berlin von Project A Ventures angeschoben. Nora Heer und Christian Kaller führen das Unternehmen. Da gab es, glaube ich, gefühlt 2018 die letzte Meldung und das war eine Meldung, die ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein erst richtig verstehen kann. Also damals hieß es, dass Konstanze Buchhain und diverse andere, die das Thema gut finden, in das Unternehmen investieren es gab da auch äh, ein eigenes Vehikel, mit dem quasi äh, Friends, äh, Families und äh, Kunden in das Unternehmen selber investiert haben. Äh, damals war, glaube ich, von einer siebenstelligen Summe die Rede. Was ich ganz spannend finde, also Loopline Systems 2014 gegründet, die haben noch nie einen Jahresabschluss veröffentlicht. Deswegen äh, äh, fehlen mir da leider ein paar Infos, die ich sonst immer äh, runterbeten kann.
1: Naja, die, ich würde eher sagen, die sind, die sind so klein, dass sie den Jahresabschluss nur hinterlegen mussten.
0: Okay, das äh, könnte natürlich auch sein. Aber was, was können wir jetzt sagen? Äh, Project A ist 2018 bei der letzten quasi äh, Runde mit Kunden äh, ausgestiegen. Loopline Systems wird auch schon als Exit auf der Website geführt. Also Exit in Anführungsstrichen.
1: Das sind die berühmten 9-Euro-Exits die eigentlich jeder, ähm, jeder angesehene VC äh, eher sozusagen äh, von der Webseite verschwinden lässt, äh, da man eigentlich nicht die Rückfrage haben will, und wie viel Geld habt ihr das verkauft? Ja, ja, nee, ein Euro. Ähm, aber ähm, Heinemann Associates hatte das ja, das war ja ein Company-Building äh, von Heinemann Associates und daher hatte man wahrscheinlich noch gedacht, dann tun wir das als Exit auf die Webseite aber wahrscheinlich nach der Insolvenz wird das auch verschwinden. Aber Alex, du hast noch gar nicht gesagt, was hat eigentlich Loopline Systems gemacht? Stimmt, äh,
0: habe ich wieder mal vergessen. Ich also, äh, so tief im Thema wieder drin. Äh, äh, das Startup kümmert sich um Mitarbeiterfeedback. ist halt eine Software, die Unternehmen helfen soll, Führungsprozesse zu verschlanken und zu digitalisieren. Äh, eigentlich ja ein spannendes Thema, aber auch ein Thema, mit dem sich viele andere beschäftigen. Und äh, Loopline hat da offensichtlich nicht äh, genug äh, ja, Gas auf die Straße bekommen, Kommen. Und das ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und wie gesagt, die letzte große Meldung, die ich so hatte, war 2018. Und äh, das war sozusagen die äh, ja, Runde, wo auch Project A ausgestiegen ist.
1: Eigentlich hätte man ja denken können nach dem Motto, die sind zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema gestartet. Dazu irgendwie SARS Enterprise ja, hat, und hatten ja eigentlich sozusagen da die 100 Leute im, im Overhead von Heinemann der Socials sozusagen ja auch noch hinter sich. Das hat trotzdem nicht funktioniert. Das, ähm, also man, äh, muss ich ich gucke da immer von draußen, denken wir an. Ja. Äh, Heinemann Müller ist angetreten mit der, mit der vermeintlichen Marketing-Expertise. Jetzt guckt man sich an, was mit den ganzen AdTech-Investments geworden ist. Dann angetreten ja, mit der operativen Expertise. Dann guckt man sich an, was mit den ganzen Company-Building-Ventures geworden ist. Und die erfolgreichsten Investments, sowas wie CRY und Co., sind dann letztendlich Co-Investments mit führenden VCs. Also daher, ähm, da ist die Hypothese, glaube ich, die war ursprünglich mal eine andere. Naja, also gucken wir mal. Vielleicht äh, Gibt ja jetzt auch viele Fälle, wo es dann in der Insolvenz sozusagen jemanden gab, der das übernommen hat und weitergeführt hat. Wir drücken auf jeden Fall allen Mitarbeitern die Daumen. Und vielleicht findet sich ja auch für Loopline Systems eine neue Heimat. Ich sage ja immer, manchmal müssen halt auch Firmen sozusagen, eine Wirtschaft kann es sich nicht erlauben, alle toten Pferde in die Unendlichkeit sozusagen zu reiten, ja, weil sonst werden irgendwann Volkswirtschaften ja, nicht mehr effizient und das ist dann für keinen gut. Aber so wie es halt auch die Insolvenzen gibt, gibt es auch wieder neue Deals, neue pre seed deals Alex. Und da hast du mal wieder zwei Deals exklusiv. Das eine... Oder der eine Deal ist von Cavalry Ventures.
0: Genau, starten wir mit Cavalry Ventures. Die haben gerade mit ihrem zweiten Fonds, der noch relativ frisch ist, in Upper investiert. Ein Unternehmen, das sich als Plattform für Freelancer positioniert. Also Unternehmen sollen über die Plattform schnell und transparent einen passenden Freelancer bekommen können. Und äh, ja, in dem Segment gibt es ja auch sehr, sehr viele Plattformen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Startups ich in den vergangenen äh, zehn Jahren schon gesehen habe, die sich irgendwie darum kümmern, dass äh, Unternehmen und Freelancer zusammenarbeiten. Und äh, Upper ist jetzt das, die, die neueste äh, Form äh, dieses äh, kleinen Hypes, dieses Dauerbrenners, dieses Dauerthemas. Also es geht im weitesten Sinne um HR und äh, vielleicht glaubt man bei Cavalry, weil man weiß, äh, wie viele Probleme Startups oft haben, das Ganze zu managen und die richtig guten Leute zu bekommen, dass sich das vielleicht lohnen kann. Aber wie gesagt, ich habe da auch schon so viele Sachen gesehen. Deswegen, ja, ein, ein spannendes Thema, aber muss sich erst noch zeigen für mich, ob das wirklich auch richtig groß werden kann.
1: Ja, Cavalry Ventures, einer der führenden Pre-Seed-Investoren ähm, in Berlin, mit neuem Fonds, bestens vernetzt, eigentlich ein Gespür für heiße Themen. Aber ich muss sagen, gefühlt für mich die 38. Plattform, die irgendwie Freelancer im Bereich Produkt und Tech vermittelt und bei der Abwicklung hilft und so weiter. Ich frage mich immer, was macht diese Plattform einzigartig? Was macht diese Plattform? Wo ist der Exit? Wer soll diese Vielzahl von Firmen in dem Segment kaufen. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht sieht man von außen nicht genügend. Vielleicht sind die KPIs überragend. Daher, wie gesagt, im Zweifel sozusagen für Carly Ventures. Aber mich hat das Thema jetzt auf den ersten Blick nicht begeistert. Jetzt kommen wir zum Thema, was potenziell spannender sein kann. Und du hast herausgefunden, die Kollegen von Zeitgold, ja, deren Kerngeschäft läuft aktuell vielleicht nicht ganz so gut, aber sozusagen deren Angel Investments, ja, scheinen zu funktionieren.
0: Die äh, SumUp bzw Zeitgoldgründer, die ja gerade ihr Produkt eingestellt haben und jetzt sich als äh, Buchhaltungstool äh, versuchen oder Steuertool versuchen, äh, investieren da ja schon seit einigen Jahren mit Discovery Ventures in Unternehmen. Ich glaube, wir sind sogar auch an Flixbus und so weiter beteiligt. Und äh, jetzt gibt es ein neues äh, Investment und zwar gemeinsam mit äh, B2V Partners, äh, Comparion, die das Ganze ja dann auf äh, halbstaatlicher, staatlicher Seite matchen, aber auch ein paar Angels wie Christian Geiser und Gerald Schönbucher sind bei der Runde an Bord und die alle zusammen investieren in Food Circle. Ein Berliner Startup, ein Online-Großhandel für Bio-Lebensmittel. Das Team ist schon seit 2018 im Markt aktiv und äh, es ist ein, äh, glaube ich, ein italienisches Gründerteam. Deswegen gibt es die Website auch auf Italienisch, Englisch und Deutsch. Und dementsprechend ist es wirklich ein B2B-Konzept: E-Commerce B2B. Online-Großhandel für Bio-Lebensmittel. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da, wenn man die entsprechenden Kontakte dann auch in die Herstellerländer wie vielleicht Italien hat, dass das Ganze gut funktionieren kann. Und äh, jetzt gibt es halt äh, ein erstes größeres Investment wahrscheinlich bei, bei den genannten Partnern, sollte das auf jeden Fall schon äh, siebenstellig sein. Und dementsprechend äh, neues Investment von äh, Discovery, also den Zeitgold-Gründern und äh, B2B-Partners.
1: Ja, also äh Brains Venture, du hast recht, dann deutet alles darauf hin, dass das wahrscheinlich zumindest sehr, sehr hoch sechsstellig oder siebenstellig ist. Ähm, wahrscheinlich ein spannender Markt, der, glaube ich, generell unabhängig davon, ob das jetzt Bio ist oder nicht Bio, Lebensmittelgroßhandel, teilweise von Genossenschaften geprägt, ja teilweise ähm, ja, von, von tatsächlich sehr, sehr äh, ja, oldschool äh, Mechanismen ähm, getrieben. Und wenn es einem gelingt, das zu idealisieren und auch gelingt, dauerhaft dann an den Geschäftsbeziehungen, die man herbeiführt, zu partizipieren, ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend und wahrscheinlich diese Differenzierung, dass man sich jetzt erstmal auf Bio und Nachhaltigkeit da fokussiert, sicherlich auch sinnvoll und dementsprechend spannend. Ich glaube, dann muss man immer gucken, da braucht man, glaube ich, Teams, die ausreichend Domain-Expertise haben, ähm, damit die halt dann auch diese, sage ich mal, verkosteten Strukturen ähm, erfolgreich aufbrechen können, aber ich glaube, sehr guter Angel, sehr guter Investor an Bord, ähm, dann sage ich, warten wir mal auf die nächste Runde. Ähm, und ähm, apropos nächste Runde, ja, ähm, wir haben jetzt eine neue Rubrik, das Promi-Investment der Woche und ähm, wenn man Privatjet fliegender Globetrotter ist, der sozusagen in der Vergangenheit mit Autos im Kreis gefahren ist, dann muss man natürlich in das Klima rettende Start-ups investieren. Und wir reden, Alex, über? Nico Rosberg und wir reden über Planetly. Planetly, darüber hatten wir schon gesprochen. Es scheint uns sozusagen irgendwas mit dem Ablasshandel zu tun zu haben. Und vielleicht sozusagen kann Nico Rosberg dann seine Privatjetflüge sozusagen darüber auch kompensieren.
0: Vielleicht. Äh, vielleicht möchte er auch, bevor die Hülle der Löwen losgeht äh, in äh, wenigen Wochen, wo er jetzt auch als Investor an Bord ist, äh, vielleicht möchte er da noch ein bisschen Portfolio-Schönheitskur äh, äh, betreiben. Er hat ja, glaube ich, auch schon in, äh, in Tier-Mobility investiert und auch bei Lilium ist er an Bord. Und ansonsten, ja, er interessiert sich für Greentech-Themen, hat, glaube ich, auch das Greentech-Festival mit ins Leben gerufen oder halt als erster Investor mit unterstützt. Und äh, jetzt investiert er in Planetly, das Klima-Startup von Anna Alex, ehemals Outfittery und Benedikt Franke Helpling. Und äh, da waren schon Speed Invest, äh, Cavalry Ventures und diverse Business Angel und auch Forstix 8 Capital, der neue große VC von Alexander Kuttlich und Florian Leibert an Bord. Und wir können jetzt hier auch äh, die, die Wahnsinns-Anteile äh, von äh, Nico Rosberg äh, enthüllen. Er hält äh, 0,4 Prozent an Planetly.
1: Da fragt man sich immer, also Nico Rosberg hat ja ähm, mit seiner Formel-1-Karriere, mit seinen ganzen Werbepartnerschaften äh, sicherlich im dreistelligen Millionen- Bereich ähm, Einnahmen für sich generiert ähm, und hat, glaube ich, äh, diverse Angestellte nur für seine social media kanäle und äh, wenn der dann sozusagen, keine Ahnung, wo Planetly aktuell ist, irgendwie Seed oder Series A, äh, wenn der dann Instagram 0,46 Prozent übernimmt, dann stellt man sich immer die Frage, äh, also als ich bei Excel war und äh, dann hat man noch irgendwie... Ähm, dann war immer die Frage, wollen wir jetzt sozusagen ein Poster-Investment machen? Und was war ein Poster-Investment? Wenn man, die normale Zielgröße waren immer 15 bis 20 Prozent an einer Firma zu haben und wenn man glaubt, die Firma wird auf jeden Fall ein Hit, aber man kann da jetzt, kommt nicht in die Runde rein, um nie zu machen, will man da mitmachen, um zum Schluss halt irgendwie drei Prozent zu haben, aber wenn es dann darum geht, in der Presse der Exit oder der Börsengang sagen zu können, wir waren da investiert. Das war sozusagen ein Poster-Investment. ist immer kontrovers diskutiert worden, ähm, ob man sowas dann tun sollte. Und es scheint mir so ein bisschen zu sein, als würde Nico Rosberg bei T hat er ja, glaube ich, auch irgendwie 0, Und äh, wenn man teilweise früh investiert und eigentlich über ein relevantes Vermögen verfügt und dann trotzdem immer überall null Komma investments hat, muss man sich fragen, ist das jetzt ernsthaft oder sozusagen macht Nico Rosberg da ein Poster-Investment nach dem anderen im Sinne von Branding, im Sinne vielleicht ein bisschen von Netzwerk, aber auch im Sinne von Medienreichweite für sich selbst und für die Firma. Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch, was da die Motivationslage ist. Ähm, aber ähm, wir bleiben dran und ähm, ja, Bringt uns hoffentlich ein paar neue Hörer für den Podcast.
0: Auf jeden Fall, Promi-Investments gehen immer und ich meine, andere Printmedien füllen ganze Seiten mit solchen Investments, wo es dann um 0,4 Prozent geht.
1: Ja, und ich ja, habe ja irgendwie, glaube ich, schon mehrfach auch äh, teilweise in den Medien gesagt, ähm, dass ich halt immer glaube, ich bin da immer sehr skeptisch. Also Nico Rosberg scheint das ja nicht zu machen, um Geld zu verdienen, sondern primär aus PR, Netzwerk und Branding-Gesichtspunkten, aber es gab ja auch schon Fußballer, die relevante Summen investiert haben und dann habe ich immer gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt ein Prominenter wäre, ich würde eher gucken, dass ich mit meiner Prominenz erschaffe, vielleicht bei Index investieren zu dürfen, vielleicht bei Excel investieren zu dürfen und halt dann anbieten würde, ja, ich kann ja auch ein bisschen PR mit euren Startups machen, um da reinzukommen. Ich glaube, das ist finanziell, glaube ich, sinnvoller, weil Viele Fußballer, auch so ein Philipp Lahm, der war sozusagen sicherlich komparativ zu seinen Fußballerkollegen unglaublich äh, intelligent, gebildet ähm, und äh, gewandt. Aber ich glaube, äh, mit seinem Lebenslauf wäre er jetzt nicht der typische peak host entrepreneur in residence Also anders ausgedrückt, ja, ähm, nur weil ich vielleicht cleverer bin als mein äh, Formel-1-Kollege oder ähm, mein Mitspieler auf der linken Seite bin ich trotzdem nicht dann automatisch ähm, der weltbeste Investor und vielleicht muss man da auch sagen, vielleicht hat Nico Rosbeck das auch erkannt und investiert dementsprechend vorsichtig und ähm, wenn es also auf Basis von Selbstkenntnis beruht, dann äh, muss ich Ihnen dann Lob aussprechen. So. Final, wir hatten jetzt ja das Promi-Investment der Woche, um unsere Hörerzahlen und die Klickzahlen zu erhöhen. ja Wir bekennen uns schuldig. Kommen wir jetzt zum Rätsel der Woche. Ja, wir hatten ja schon mal ein Rätsel, da ist uns dann, glaube ich, Ex-Post vorgeworfen worden, ähm, dass wir uns nicht getraut hätten, ähm, sozusagen äh, Lawrence Leuschners PR-Aktion sozusagen da ähm, Lawrence Leuschner zu benennen. Ja? Das, äh, das habe ich gesagt, vielleicht hat der hat der Kommentator auf LinkedIn da durchaus sozusagen äh, so ein bisschen Recht gehabt und deshalb wollte ich das jetzt hier nachholen. Ähm, letztendlich muss man ja auch sagen, der Lawrence Leuschner, ähm, der bespielt die Presse ähm, perfekt. Das hat natürlich auch mit seiner ähm, Tour potenziell Gutes und rede auf jeden Fall darüber, bevor die Eier überhaupt gelegt sind. Hat er ganz hervorragend gespielt. Ähm, das neue Rätsel der Woche ja, ist, welche kriselnde Berliner Firma, des Berliner Startup, wollte ich zuerst sagen, sollte vor kurzem, also kurz ähm, bevor Frank Thiel noch Wirecard-Aktien gekauft hat, sollte also dieses Berliner Startup an Wirecard verkauft werden. Und zwar für 30 Millionen Euro. Ja, Wir wissen es, ähm, und ähm, wir machen einen Quiz und auf auflinkt in den Kommentaren, kann man raten, rätseln oder einfach es auch wissen, also welches kriselnde Bediener-Startup sollte für 30 Millionen Euro an Wirecard verkauft werden und dann kam ja die Insolvenz dazwischen, also die von Wirecard und dann war natürlich der Deal auch tot. Ähm, und ähm, wer das richtig als erster Rät sozusagen äh, dessen Firma oder den äh, erwähnen wir lobend im Podcast. Alex, hast du noch Infos? Jetzt, äh, wir sind wir bewegen uns dem Ende des Inlandsfluges, den aktuell keiner Antritt. Das
0: ist auch gut so und äh, ich habe auch mitgeraten, ich äh, hatte die Infos noch nicht, ich wäre nicht sofort drauf gekommen, aber äh, ich ich kann es mir vorstellen und äh, als ich den Namen dann von dir gehört habe, äh, konnte ich auch noch eins zu eins zusammenzählen, also nach äh, SO1, die ja insolvent sind, nachdem sie kurz vor, vor wenigen Wochen noch von Wirecard übernommen worden sind, hätten wir dann noch einen zweiten Fall jetzt gehabt. Aber wahrscheinlich haben wir den dann jetzt ohnehin bald, wenn der Exit auch nicht geklappt hat. Aber ich freue mich da auf die Kommentare und das Rätselraten auf LinkedIn. Die
1: Wirecard-Kollegen, die haben ja versucht halt letztendlich ihre Überwert in Aktien, ja, weil ja letztendlich die, die Firma da drunter war ja nicht nachhaltig profitabel und auch nicht so viel wert, zu nutzen, um davon andere Firmen zu kaufen. Die sollen ja sogar darüber nachgedacht haben, die Deutsche Bank zu kaufen. Ja? Und um dann irgendwann sich mit diesen Aktien so viel Substanz zu kaufen, ähm, dass man dann halt äh, potenziell halt äh, eine nachhaltige Firma wird. Das schien der Plan gewesen zu sein, wobei ich halt glaube, äh, kleine Berliner Startups mit äh, negativen Cashflow, relevanten negativen Cashflow und schmalen Wachstum zu kaufen. Ob das dann sozusagen jemals aufgegangen wäre, das wage ich zu bezweifeln. Aber jetzt noch mal kurz eine Übersicht. Wir hatten heute wieder viele Themen, neun an der Zahl. Alex, du hast zu Anfang enthüllt, Gorillas, the hottest shit in Berlin, zumindest in der Berliner Hipsterblase, ja, sozusagen Lebensmittel innerhalb von drei Minuten geliefert äh, zum normalen Supermarktpreis. Ähm, wie das nachhaltig funktioniert, ist mir von außen nicht klar, aber The Hottest Shit, wer hat da investiert? Natürlich der Berliner Super Angel, Christoph Mehr. Dann Roman Kirsch, ja, sozusagen ähm, berühmt und berüchtigt in der Berliner Szene, macht jetzt mit dem fitvia macher zusammen Nagellacke. Ja, hört sich auf den ersten Blick, was macht der? Nagellacke? Ja, aber hochmargiges Produkt und Plan ist Direct-to-Consumer. Spannendes Thema und kann hochprofitabel werden. Dann hatten wir gesprochen, hochprofitabel Exit. Invisible Brands verkauft drei seiner Marken, wahrscheinlich zu einer Bewertung von über 300 Millionen an Henkel, die davon 75 Prozent kaufen. Wir hatten den Exit von Hornet Security, einem HTGF-Investment von mit Earnout 80 Millionen Euro. Dann Alexander Samwa ja, äh, macht in der Zwischenzeit, schiebt der mehr sozusagen Ventures an ähm, im Monat als Rocket im Jahr. Ja, und zwar Flex Carvo, ein Clarks-Konkurrent, Baumaschinenvermietung und Hive Logistics, ein FBA-Klon. Und dann sozusagen wieder apropos Company Building, eins der, der ersten Company Building sozusagen ähm, Versuche von Heinemann Associates. Loopline Systems ist insolvent, ähm, aber so wie Leute sterben, gibt es auch sozusagen Geburten. Und in dem Fall Upper wird von Carly Ventures finanziert. Und Food Circle von Discovery Ventures und Brainstorm Ventures. Das Promi Investment der Woche hatten wir schon gesagt. Nico Rosberg investiert in Planetly, wenn auch nur wenig. Und ja, und zum Schluss, welches kriselnde Berliner Startup sollte für 30 Millionen Euro an Wirecard verkauft werden? Das diskutiert mit uns auf LinkedIn. Und Alex, wie üblich, A, ihr den Podcast sponsern möchte, wendet es bitte an Podcast der Deutsche Startups. Wer uns spannende Infos schicken will, kann das auch an Podcast der Deutschen Startups mailen oder auf dem anonymen Briefkasten auf deutschestartups.de in Anführungsstrichen einwerfen. Ja, und jetzt 45 Minuten vorbei. Alex, vielen Dank und
0: ich gebe ein Schlusswort für dich. Ja, auch schon mal vielen Dank. Und an die Hörer da draußen nochmal, probiert Wanta den Sponsor der heutigen Ausgabe aus. Wenn ihr eine Firmenkreditkarte braucht, die sehr flexibel ist und mit der Admins auch Kreditkarten in zwei Klicks erstellen können, etwa für Einmalzahlungen, dann nutzt Wanta und fragt vor allen Dingen nach dem exklusiven Rabatt für DS-Podcast-Hörer. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir hören uns dann hoffentlich bald wieder und tschüss.
1: Und die nächste Folge wieder am Montag, heute ausnahmsweise Aufnahme am Dienstag. Auch von mir nochmal großen Dank an Wanta und Anton und Anton. Und ich kann da persönlich sagen, ich finde das Feature zu sagen, ich mache halt eine temporäre Kreditkarte, ja, die dann für einen gewissen Zweck von einem Mitarbeiter genutzt werden kann, halte ich irgendwie für sinnvoll, wenn ich bedenke, wie komplex es hier teilweise ist, äh, irgendwie von der Deutschen Bank für den Mitarbeiter eine Kreditkarte zu bekommen, Daher finde ich einen super Ansatz, spannendes Thema, großen Dank und allen noch einen guten, verspäteten Wochenstart. Vielen Dank.